0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema al cual debes de dar prioridad, porque si lo haces, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Mira, estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2 505 9906 Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube y ahora en el Threads también. Ahí me encuentras como Andrés Gutiérrez. Sígueme, lo que estoy poniendo ahí te va a servir, va a encender la chispa financiera en tu vida. Te lo prometo. Hablemos de cosas de terror, cosas que espantan a la gente. Y creo que hice una búsqueda y una de las cosas más comunes que espanta a la gente son esos payasos de las películas de, de terror, esos payasos que tienen así la... La boca media grande con dientes así medios filosos como de tiburón. Y en las casas de espanto los utilizan. Y la gente, hay gente que le tiene pavor a los payasos. Hay gente que hace muchos años ya no se acostumbra tanto. La gente tenía payasos en el cuarto de los niños o algo. Eso ya no se ve. Porque realmente hay un terror que causan los payasos en la gente. Hoy quiero hablar sobre un término financiero que espanta más gente que los payasos estos de las películas de terror. Pregunta, ¿qué espanta más a la gente? El saber que pueden terminar ahogados en deuda o saber que tienen que ser más austeros. Este término, esta palabra de austeridad, es ¡Espanta a la gente más que los payasos de terror! Mejor tortúrenme con toques eléctricos, pero por favor no me pidan que tengan que recortar mis gastos. La gente prefiere morirse antes de implementar medidas de austeridad en su, en su vida. Los políticos no pueden mencionar este término porque pierden su, su puesto gubernamental. Así que vamos a hablar un poquito más de esto porque la gente le está teniendo miedo a algo que no deberían. A propósito, tengo familia en la casa y estábamos ahí todos y aventé una pregunta al aire pensando en esto. Dije, ¿a quién le gusta la austeridad? Se escuchó fúchila, a nadie. Después pregunté, ¿a quién le gusta el dinero? Se escuchó, a mí, a mí, a todos. Después pregunté, ¿cómo? Uno puede juntar dinero. Y se quedaron calladitos y el primero que habló dijo, ajá, dijo, ya sé para dónde vas. Tienes razón, con austeridad. Exactamente, exactamente. El término al cual todos reaccionaron diciendo fúchila a nadie es, es el mismo principio que lleva a una persona de no tener dinero a tener dinero. Austeridad es simplemente gastar menos de lo que ganas. Sabes que a ese término se le puede, para que no se escuche muy feo y espante a la gente, le podemos llamar buena administración. Si tú sabes de una persona que gana 5 mil dólares y gasta 5 mil 500, ¿qué dirías? Mal administrado, fuera de control, problemas financieros, etc. Si conoces una persona que gana 5 mil y vive con 4 mil y tiene 10 mil en ahorros, dirías, buena administración. Si no dices... Él ha aprendido, él es austero, él ha aprendido a vivir con austeridad. Él no se gasta todo lo que gana, por eso tiene dinero. Y fíjate, para, hablando de, de, de lidiar con un, algún problema juntar dinero, o sea, si la deuda no es una opción y trabajar más horas tampoco es posible, simplemente por, las, por la fam situación familiar, situación, etcétera, ya de trabajo. Simplemente de, de, de tiempo, de balance. Sin austeridad no juntarías nada de dinero. Sin austeridad no lograrías lidiar con un problema, con un gasto de emergencia. Si la deuda no es una opción y trabajar horas más horas no es, un, no es posible. Lo único que te lleva a tener dinero, lo único que hace que una persona realmente tenga y acumule mucho dinero es siendo austero. Y para hablarles en ranchero, austeridad significa muchas veces temporalmente dejar de gastar en todo lo que se te antoja y lo que, y, 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 y lo que no es necesario. Tal vez no estás muy familiarizado, te espanta el término de austeridad, pero a nadie le, a nadie le espanta el concepto de ahorro. Todo mundo quisiera tener más ahorro. Entonces, hablando de austeridad, es hablar de ahorro. La austeridad es lo que pones en práctica cuando quieres comprar un carro, una casa, arrancar un negocio, prepararte para la jubilación, fondo universitario, ir de vacaciones. Tienes que ser austero. Y les digo esto nada más porque quiero que le pierdan el miedo a este término. La prueba estuvo allá en mi casa, entre gente que sabe lo que... O sea, estaban cuñados, sobrinos, otros familiares. Fuchi la dijeron, a nadie le gusta la austeridad. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que la austeridad viene en dos sabores. Una por decisión y una obligada. Si tú no implementas austeridad en tu vida, nunca vas a tener dinero. Y cuando no tienes dinero, se vienen los problemas financieros. Y cuando llegan los problemas financieros, eres obligado a crear austeridad en tu vida, pero obligado a la fuerza, con tortura, para poder lidiar con el problema. Por eso dice la gente, nos vimos obligados a vivir en austeridad. Porque como no practicaban la austeridad por decisión, tarde o temprano, te ves obligado. Un país como Grecia, que, que se, se les olvidó el concepto de buena administración, de austeridad, se vieron obligados, obligados a cortar un montón de cosas y eso causó que la gente se fuera casi una revolución. Fíjense, fíjense, ¿cómo juntas 10 mil dólares? Creo que ya sé cuál es la respuesta, no, ya sé para dónde vas. Claro, con austeridad financiera. Fíjate, ¿cómo pierdes 10 kilos de peso con austeridad alimenticia? Escúchenme, el sacrificio. Sigue siendo la manera de obtener las cosas que valen la pena. Y eso no va a cambiar. El sacrificio tendrá que ser parte en tu vida. Si quieres llevar unas finanzas horribles a unas finanzas hermosas, piérdele el miedo a la austeridad, especialmente la austeridad por decisión. Andrés Gutiérrez.com Hablando de cosas que espantan, ojalá que te hubieran espantado más el día que compraste el tiempo compartido. Si eres de las personas. ¿Que no te espantó? estar en esa junta y esa presión que te meten para comprar el tiempo compartido. Ay, pues ahora te voy a espantar con otra información. Compraste lo peor de lo peor. Si lo ponemos en una balanza financiera. Pocas cosas inmediatamente valen casi nada. Como un tiempo compartido. Pero al mismo tiempo te tienen amarrado. Y sigue generando gastos en tu vida. Son los timeshares, los tiempos compartidos que te venden cuando vas a esas juntitas cuando andas de vacaciones que te prometen algún regalo grande. Andrés, yo caí, ¿qué debo de hacer salir? ¿Cómo? No es fácil porque no hay quien te lo compre y no lo puedes regresar. Entonces, ¿cómo me deshago de él? Existe ahora una industria que se llama cancelación de tiempos compartidos. Y son básicamente abogados que saben cómo legalmente sacarte de esto. Yo ya hice la tarea, di con, con un buen equipo de personas. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Resolution es un nombre en inglés, pero te atienden en español. Es más, quien te atiende, ahí quien contesta el teléfono en español, se llama Beatriz. Súper linda, platica con ella. Sale tu tiempo compartido. Ponga, ponte en contacto con ellos. El número 973-336-9606. 973-336-9606. Ellos tienen una promesa que si no te sacan, no te cuesta nada. Así que, órale, ponte en contacto con ellos. Desde Chicago, Illinois. Gustavo, qué gusto que llamas.
1: Bienvenido. Qué gusto, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Pues mira qué bueno que me preguntas, Gustavo. Aquí estoy más feliz que una lombriz revolcándose en un charco de agua puerca. si bien sucia el agua. De drenaje. Bien contenta.
2: <risa>
0: <risa> Te la imaginas la lombriz ahí, eh, con la boca abierta, así nomás.
1: Bien feliz. No, bien contenta. <risa> ¿Qué tal mente, Gustavo? Bienvenido. Mira, un, un consejito necesito de tu parte. Ahí te va la historia. A ver, platica. Eh, hace dos años abrí una cuenta, no de retiro, ahí con uno de tus recomendados. Sí, sí. Eh, con el fin de dar el depósito para una casa, ¿verdad? Uh -huh. eh, el tiempo de la casa ya llegó, ya ya estoy, ya la encontré, ya, ya tengo el día del cierre y todo, pero aparte yo junté el depósito, sea, so ya tengo el depósito y todo. Mi aparte, pregunta ahí
0: te va. En la cuenta de inversión o aparte juntaste el dinero.
1: A, aparte. Ok.
0: Y la cuenta de inversión Entonces, le echaste el dinero todo de una o le vienes echando mensualmente.
1: Ah, se lo metí mensualmente y pero pues ya ves está destinado para para sí, la casa. Sí. Pero la cuenta está un poco abajo como tú sabes ahorita. Sí. Tengo como 5 mil dólares abajo de lo que yo metí, nada okay.
0: más. Ya casi está hay, ya casi está ahí, hay,
1: sí. Ah, hay 65, yo metí 70.
0: ¿Cuándo checaste el balance? ¿Ese, esa, esa, ¿Ese balance es de qué fecha? Ah,
1: creo que hace dos días.
0: Ok, eh, sí, este, puede ser que antes ya ya hayas recuperado los 5 mil, pero bueno, déjame escuchar tu pregunta, este simplemente porque entre ayer y hoy se fue positivo este, y posiblemente ya están... los va, Porque va a depender, últimamente el balance de la cuenta es, va a ser el que retiras, ¿verdad? el día que retiras. Y, y, y sabemos que, ya, ya te diste cuenta que, viéndolo de día a día, se mueve si sí se mueve la cuenta. Este, sí. y, y estamos todavía en un punto bajo. O sea, si ahorita estuviéramos en 37 mil en el Dow Jones, que fue el punto alto antes de que esto bajara, se ha mantenido como en 34. Pues cuando llegue a 37 pues esto va, a andar, esto va a andar arriba una buena cantidad. ¿Qué será el objetivo de esta cuenta y el periodo de años que tienes? Pero a ver, platícame, ¿qué qué, este, ¿qué estás considerando hacer?
1: Mira, si, si liquido la cuenta, ok, me salgo con una pérdida de 5 mil, uh -huh. ¿verdad? Pero se lo meto de enganche a la casa uh -huh. y mi pago bajaría unos 400 dólares por mes. ¿Qué, ¿Qué crees tú que sea... Ah, ya entendí, ok,
0: ok, ya entendí. O,
1: o, o me recupero ahí en la casa por, porque voy a pagar menos interés, ¿me entiendes?
0: ¿Qué, va, qué, ¿Qué valor tiene la... cuál es el precio de compra de la casa?
1: 262
0: sesenta y y vas a dar... lo que tú ya tienes suficiente para dar de sí. enganche, más los costos de cierre, bueno. pero estás considerando aventarle todo este dinero... Ah, para que la, la, la hipoteca sea más bajita y te quedaría 400 dólares Exacto. menos?
1: Eh, por, en lugar de 1,700, que me quede 1,300 por mes.
0: ¿Cuál es tu ingreso mensual?
1: Como 4 ahorita.
0: Retira el dinero, Gustavo, y ponlo contra la casa. Pon el pago bajito. Ese era el objetivo de este dinero. Sí. Y revisa hoy, porque ya, hoy anda arriba la cuenta, puede ser que tenga los 5 mil recuperados. O sea, lo ideal hubiera sido, verdad, que anduvieras ahorita 10 mil arriba ¿eh? y no, no había manera de saber en ese momento. este Y sí, qué ya. bueno que lo vienes haciendo mensualmente, porque también te compró, te tocó comprar un, en los puntos bajos. Uh, pero simplemente por lo que empezó hace dos años, anda casi casi como si estuviera en la en la cuenta en una cuenta de banco sin interés, que fue lo que sucedió. Pudo haber sido más y ese era el objetivo entonces, habla, revisa con el asesor hoy dónde anda el balance hoy. Si lo ves que está así pegadito en lo que tú tienes invertido, los 70 mil, mete la, 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 la instrucción de que se liquide la cuenta hoy mismo y mete el dinero en okay, la casa.
1: Entonces, sí, sí, estoy estoy bien en el pensamiento que tengo. Sí. Me recuperaría como en menos de un año, ahora de sus cinco.
0: No, y, oh, y, sí, y te digo, y si re, hace dos días veníamos con cuatro días este como de bajas ahí en la bolsa. Los últimos dos días, entre ayer y hoy, anda arriba. Entonces yo creo que va a estar la cuenta casi recuperada al 100 por el balance que tienes.
1: Ah, bueno, muy ¿Sí? bien. Muy entonces bien Ahora, ¿para
0: cuándo cierras? ¿Para cuándo ocupas el dinero?
1: El día 4 del mes que entra.
0: Hmm, que todavía hay tiempo, pero yo creo que no hay que arriesgar nada más. Creo que de aquí a allá... Lo ideal sería que retires en el momento que la cuenta está flat. Flat significa que puedes retirar lo que, lo que metiste. Fíjate, de los mil si lo retiras con un poquito de pérdida, los mil son deducibles. Te dejan deducir 3,000 por año. Entonces tendrías una deducción este año en tus ingresos de 3,000 y otra de 2,000 el próximo año. Entonces, bueno, oh, ahora, no, ahora no. no te recuperas no te, no te recuperas los $5,000 mil porque una deducción significa que tú te ahorras los impuestos que pagarías. Si estás en una tasa de impuestos del 25% de 5 mil, pues te vas a ahorrar 1,250 en taxas, que realmente no, no sería una pérdida de cinco mil, sería una pérdida de 3,750 porque es deducible la pérdida.
1: Oh, muy bien, eso es con el con el contador.
3: ¿eh? Cuando sí, llene el income o, sí tax, cuando sea el plan,
0: momento de hacer el income tax, se va a decir, hey, tengo una, aquí está la cuenta, la liquide en este año, eh, terminé con una pérdida de mil En el caso que termines, yo creo que si revisas hoy, la cuenta debe estar flat. Así que ponte en contacto, con la, revisa la cuenta y si está... Ahora, hay manera de saber que si de aquí... por Fíjate, estamos a, estamos a un par de semanas... O sea, podrías esperarte unas dos semanas más y luego se liquida la cuenta. Y re... Porque la cuenta ya que la liquidas, se liquida un día y casi para el día siguiente está en la cuenta de banco. Exacto. Si es fin de semana, se puede tardar hasta el próximo lunes o martes. Entonces, no te quieres arriesgar a que si ocupas el dinero el martes, yo te diría, lo, lo, lo más tardar te diría, haz eso como desde el martes o miércoles, una semana antes eh, una semana antes. Si fuera, por ejemplo, el cierre un viernes, pues la puedes liquidar hasta un martes. Y de seguro para el miércoles o jueves tienes el dinero en la cuenta de banco. No te arriesgues, date unos cinco días laborales efectivos, este a que no sean fin de semana, para <coughs> convertir las acciones otra vez en, en dinero cash en la cuenta de banco. El punto es que no sabemos, Gustavo, si de aquí, imagínate que de aquí a, <ríe> de aquí allá a principios de agosto, no hay manera de saber eh, la cuenta vale 5 mil más. Tampoco hay manera de saber que podría ser 5 mil menos. Entonces, ahorita como está casi flat, retira el dinero.
2: Bueno,
1: así lo voy a hacer. Felicidades,
0: Gustavo. ¿En qué, en qué área estás? ¿Dónde estás comprando casa?
1: Por acá, por Elgin.
0: Elgin, allá, sí, allá, allá en el área de Chicago, en el área de los suburbios de Chicago. En cuanto...
1: Bien peleadas, bien peleadas.
0: ¿Te la, te la, te la peleaste con otros?
1: Eh, no, esta no, porque la agarré
0: antes de que saliera al mercado. Ok. Pues te felicito, ya Gustavo. Había
1: metido yo ocho ofertas y ninguna había pegado.
0: Te felicito, papá. Ya se va a hacer lo de la casa, con un muy buen pago mensual. Así que bien, bien hecho. Buena administración, buena decisión, todo. Felicidades. Ahí te encargo una fotito, Gustavo. Ya que tengas la casa, hazme llegar una fotito de la familia y la casa para hacer más ruido que un puerquito atorado. Bien hecho, felicidades. A propósito, una, una buena noticia. Amazon está con su oferta de Prime. Este, es una oferta que hacen, creo que dos veces al año. Le llaman Prime, Prime Day. Y el libro, mi libro de Transformación 30 días, está en oferta. Así que si tú estás considerando aprenderle a esto rápido, si estás diciendo Andrés, estoy escuchando, pero me interesa meterle turbo a esto, el libro... Créeme que va a ser la manera de meterle turbo a esto, de escuchar toda la instrucción de una manera organizada, ordenada. Aquí estoy dando la instrucción, estoy hablando de los temas y está escuchando las historias y todo eso, pero el libro simplemente te ordena todo. Es un libro muy práctico, viene con unos formularios, se va a convertir en... El objetivo con el libro es que tú vivas esto, que tú le des un giro a tus finanzas así de rápido, como en 30 días, como dice el título del libro. Bueno, aprovecha que está la oferta de Prime en Amazon y el libro está en especial. Así que arráncate a Amazon y ahí lo encuentras. Métele turbo. Órale. Siguiente llamada a través del WhatsApp. Carolina del Norte. Hello, Ana. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola. Gracias por
3: contestar la llamada.
0: Oye, qué bueno que llamas. ¿Cómo te puede ayudar, Ana? ¿Qué traes en mente?
3: Uh, yo tengo una duda, don Andrés. Este, Yo he visto muchos... Su comentario pero nunca he escuchado un de una inversión que he visto por otro programa que es iul, IUL sí algo así. iul ¿no? le llaman
0: en inglés iul sí
3: es eh, correcto sí. entonces a, hace un año yo quise este tener una cuenta mutus no sé qué pasó con con el asesor que me, me iba a ayudar y me llegaron unos unos documentos en gmail y la verdad, como yo no sé mucho en inglés, entonces yo no entendía tanto. Entonces, uh, Ellos deberían de haber uy. estado
0: ahí, hubieran estado ahí, si los hubieras buscado para este, llenarlos. O sea, últimamente son documentos que se parecen a los mismos documentos que firmaríamos si abrimos una cuenta de banco. O sea, no hay ¿Tienes cuenta de banco, Ana?
3: Sí, okay. tengo una cuenta en
0: otra. Okay. Sería el mismo tipo de documentos, es la misma tipo de información que te piden y eso sí son verdaderas cuentas de inversión, los fondos mutuos, fondos mutuos en acciones. Estas IULs no son inversiones. Fíjate, si te dijeron que es una inversión, ya desde ahí sabemos que está mintiendo la persona porque no es una inversión, es un seguro de vida. Mm, IUL okay. significa Indexed Universal Life Insurance. Y dejan no. la palabra insurance afuera, pero tiene que estar ahí. Entonces, significa seguro de vida universal indexado. Okay. Y estos como vehículos de acumulación, de inversión, de ahorro, son muy malos. Porque el objetivo no. no es que acumules dinero, es que tengas un seguro de vida permanente. Hay dos tipos de seguro de vida. Hay uno que es temporal o a término, que es el que yo recomiendo como mejor opción para proteger a la familia, que si llegas a morir, ¿verdad?, ¡Bum! Ahí está el seguro de vida para que reemplazar eh, todo ese dinero para que la familia no, no sufra, no batalle. Ese es un producto importante, seguro de vida término. Hay otro seguro de vida que se le llama permanente y el objetivo de este producto es que no sea temporal, que el seguro de vida esté siempre efectivo y si llegas a morir a los 85, que ahí está el seguro de vida. Entonces, lo que hace la compañía de seguros dice, le voy a cobrar un seguro más caro porque lo vamos a pagar y número dos, le voy a decir que me pague un poquito más para que se acumule algo de dinero, y allá cuando ella tenga 65 años, 70 años, y el costo del seguro interno sea muy grande, con lo que ella paga más lo que le, ya le quitamos adicional, que se llama cash value, con eso vamos pagando el costo del seguro. Y la idea es que el seguro esté vigente. luego, cuando te haces más viejita, 75, el costo del seguro esté más alto. Entonces, con lo, con lo que tú estás pagando más el cash value, si ca porque la idea es que el seguro esté vigente y el día que mueras o le entreguen a tu familia, va a dar los 300 mil dólares de seguro que se compraron, ¿no? 100 mil o la cantidad que haya sido. Ese es el concepto de un seguro permanente. Pero lo que hacen estas personas que lo venden como inversión es que dicen, el cash value es una buena inversión. Y yo hasta ahorita no he visto, Ana, una sola póliza de seguro de vida donde la acumulación, el cash value, sea mayor que lo que tú pagaste por el seguro. Entonces, oh,
3: okay. si tú
0: inviertes 10 mil, y 10 años después te entregan 5 mil, ¿le llamarías tú una buena inversión a eso? No. Claro que no, es una pérdida. Mm. Ya. Yeah.
3: Entonces, recomienda el cuento mutuo.
0: Sí, tán. los fondos mutuos, sí. Ese es el vehículo uh -huh. donde hay trillones de dólares invertidos de muchas familias. Un producto que se usa por todo el mundo, un vehículo, o sea, bastante común para, para, para invertir, para hacer el dinero crecer, pero no un seguro de vida.
3: Uh, yo, yo, yo quisiera que un asesor, porque el año pasado, como dije, yo quería invertir, pero como estábamos nosotros en la compra de la casa y ya tenemos la casa, pero ahora yo quisiera invertir algo, lo que tenemos, como yo he venido escuchando tu, tu, <risa> tus programas y le digo a mi esposa, tenemos que hacer esto, esto, esto. Entonces sí, hemos tenido un ahorro que es uh, de emergencia. Y hemos tenido la, un poco de ahorro en el banco, entonces yo dije, es momento ahora de... Este de es un investir? buen tiempo,
0: porque ya tienen su ah, casa, ya tienen fondo de sí. emergencia, no hay deudas, me imagino, todo está estable, ya es tiempo. Eh, y, y, ¿Y es lo que andas haciendo? ¿Andas investigando? Te, ¿Escuchaste a otra persona hablar del IUE o del seguro este de vida? Sí, eh, porque yo
3: vi que era un... un cuando decía que acumulaba una un inversión, un dinero que era... Mucho, entonces yo dije que yo tengo que
0: llamar a don André, a Andrés para saber si ese es realmente, dije yo. Ya, ya. Este, bueno, ahí tiene la respuesta, Ana, y este es un excelente tiempo para ti para tu esposo de verse con un verdadero asesor financiero y empezar a depositar dinero ya no en la cuenta de banco, sino en la cuenta de inversión. Un gusto, Ana, platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente desde Dallas, Texas. Hello, Ángel, qué bueno que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pues aquí más feliz que al güey cuando finalmente lo sacaron de la barranca.
4: <risa> y oye, ya somos dos, ya somos dos. Justamente escuchaba la, la, la historia de, de la llamada anterior. Sí. Y fíjate qué detalle curioso porque soy broker ejecutivo en Seguro de Vida. Sí, sí. Entonces, sí. Qué casualidad, ¿no? Que estaban hablando de eso. Y fíjate, este, ¿qué, parece, ¿qué es lo que te es?
0: entrenan a vender, Ángel?
4: Es, es buena pregunta. Fíjate que prácticamente usamos primero uh, que cierta cantidad de cobertura es que los clientes sí, necesitan sí. y basado en la cobertura buscamos el tipo de seguro que es. Sí. Eso que mencionas es súper cierto, por eso lo, lo recalco. Si lo que la persona busca es una cobertura de seguro de vida, claro que tiene esas dos opciones. Entonces, esta que dices temporal o permanente es súper, súper la idea. Y como método de inversión, sí, lamentablemente, hay muchos agentes de seguro que venden los seguros de vida permanentes, especialmente los indexados, como un método de inversión, yeah. y no lo es. Fíjate. Eso te lo digo 100%. Entonces, ah. y estamos licenciados aquí en yeah. Texas y en 49 estados, o... So.
0: Fíjate, Ángel, El este... único
4: detalle que... Ahí, Andrés, yo sí, creo dime. que si el seguro de vida está... La cobertura es mínima, entonces sí pueden ver un retorno de su inversión. Pero... Eso es menos comisión para la gente y entonces la gente tiene que ser honesto al diseñar esa póliza. Y es lo que muy pocos yeah. agentes hacen, la verdad.
0: Pero fíjate, tú, tú, yo tengo 24 años en esto. Tú te has topado con una póliza real, un Enforced Ledger, una, un cliente real que tenga más cash value que premium pagado. Yo no. Y los he buscado, créeme, por todo este tiempo. Pero tú te has encontrado, sí. si has visto yeah. tú una póliza donde el cliente Vamos a decir que premium paid, tiene, lleva 28 mil dólares, 60 mil dólares, 50 mil dólares, 15 mil dólares, y tiene más cash value para retirar que premium pagado.
4: Oh, me, me sí, te
0: pregunto si la, el, si, el, si, el, si la has visto. Y si, y si Andrés, no, ¿sabes que no he hecho esa investigación? Te reto, Ángel, a que hagas la misma investigación que no, yo he hecho. 100%, 100%.
4: ¿Sabes? Tengo cinco años en esto. Uh, con mi licencia tengo cinco años. Los seguros indexados tienen, yo creo que unos que 10, 12 años ya. Sí, más, más o menos. 12 años. Sí. Lamentablemente, el seguro de vida entera, que se conoce como Whole Life, uh, uh, a su diseño, digo, hay diferentes tipos de universidad indexado. Hay sí. dos tipos: está el que se llama levo y el Increasing. Sí. Entonces, el tipo A, tipo B. Uh -huh. Y creo que también ahí cae otra uh, otro desglosado en el tipo de seguro. Lo que sí le digo, y eso es, lo, lo, lo recalco a la toda la comunidad, es que investiguen, aprendan. Para responderte tu pregunta, he visto, he visto que clientes, de inclusive míos, han, ten, han tenido acceso al cash value para hacer su propio banco y fondearse de diferentes, uh, en diferentes proyectos. Sí, eso sí se aprendan.
0: puede, porque pues, tienes cash value y tomas eso? un préstamo contra el dinero. Pero la pregunta es que si fue buena inversión, yeah. en otras palabras, si ellos metieron 20 mil hey. y solamente hay 10 mil de cash value y de 10 mil están pidiendo un préstamo... Pues hubiera sido mejor no hacer el seguro, dejar los 20 mil en el banco y pedir un préstamo contra tus 20 mil en el banco sin tener que perder 10 mil utilizando el producto. Mira, no cuelgues, ya estoy contigo, permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día, escuchen esto, dice el que madruga para el bien haya buena voluntad. El que anda tras el mal, por el mal será alcanzado. El que madruga para el bien. O sea, que anda queriendo hacer el bien, tratar a la gente bien. Tratar a la gente como le gustaría que lo traten a él. Haya buena voluntad. El que anda tras el mal, déjame aprovecharme, déjame tomar ventaja. Déjame le saco un poquito más de ganancia. Déjame le exprimo más dinero al cliente. A, a, a mi empleador déjame exprimo más a mi empleado por el mal ser alcanzado ah bien claro eso estaba platicando con um, ¿cómo se llamaba Adán? la persona ¿cómo se llamaba? pero ya no está ahí se cayó la llamada intentamos hacer conexión con él y, y ya no ya se perdió así que me voy a la siguiente de San Francisco, California Javier, qué bueno que llamas bienvenido
2: Hola, ¿qué tal Andrés? Mira, aquí este, apenas escuchándote hace unas dos, tres semanas Ajá. por medio de Joaquín, el, el muchacho de las casas, escuché sí. de ti y este, pues muy interesante todo tu movimiento, muy bien. Este, Mira, mi casa está en este, uh, tengo 37 años, sí. más o menos, y tengo una casa pagada aquí, este, pues más o menos está wow. como en 750, pero me... ¿En cuánto? Me... En $7.50 okay. me compré otra, la pagué esa, y este, más o menos en cuatro, cuatro años. ¡Wow! Entonces, uh, pues sí, te digo bendición de Dios y sabes bendición de Dios, pero siempre apurándola al trabajo, ¿verdad? Es la única clave, yo creo. Y ahora pues inicié la, la aventura de otra nueva casa, diferente condado, pero esta costó $1.1. Entonces yo entré con 20% de de down payment, sí. entonces estaba en la disyuntiva de tratar de vender esta la primera y pasar la, el dinero a la segunda, pero me siento confiado en mi trabajo que van los pagos bien. El okay. trabajo está bien y el, la casa tengo, estoy tiene un poco de entrada de renta.
0: ¿De cuánto? ¿De cuánto es la hipoteca de la nueva casa? Quedaría si haces eh, con el 20% de enganche. Ah,
2: quedó en Siete, siete,
0: siete, quinientos. ¿Y cuál es tu ingreso mensual?
2: A treinta
0: y cinco, y Ok. ¿Y cuánto, si rentas la casa que tienes ya pagada, este, en cuánto la podrías rentar? ¿En cuánto se puede rentar?
2: Ver, ya está rentándose, este, ya está rentándose y está en tres quinientos.
0: Ok. Entonces, realmente el pago quedó de 4000 después de la renta esa, y asumiendo que el rentero está ahí, el riesgo siempre de hacer esto, Javier, es que de repente te vas un tiempo sin rentero, algo sucede, algún problema legal, algún problema con la casa, lo que sea, que poco, pero puede suceder. Y hay un del riesgo se hace mayor, pero con tu ingreso eh, es tan alto que de todas maneras está dentro de tus posibilidades la casa nueva. O sea, el, eh, el ingreso es muy por encima de, de eh, o sea, el pago de la casa es muy por debajo de una cuarta parte de tus ingresos mensuales. Y, y, a, y aparte, cuando el ingreso sí, es más es que alto, come. aplica un poquito menos las reglas. O sea, entre menos... Cuando uno gana menos de 10 mil, la regla del 25% es muy importante. Porque hay suficiente ingreso más para sobrevivir y un poquito más. Cuando el ingreso es más fuerte, alguien podría tener una casa con un pago del 40% y, y el riesgo no es tanto. Aunque el problema de un alto ingreso es que cuando, si lo llegaras a perder, por cualquier razón no puedes hacer tu trabajo, no lo puedes generar el ingreso. O sea, no es una, no es una empresa establecida en la que tú estás como de fuerita, ya tienes toda la gente para administrarlo y correrlo. Si todavía depende de ti y algo sucede contigo, el ingreso viene abajo y una hipoteca muy alta, pues no reemplazas el ingreso para, para mantener la casa. ¿Verdad? Una casa con un pago de 1,500 pierde su trabajo principal. Con cualquier trabajo puedes, andar a hacer, puedes ir a hacer Uber, Puedes ir a hacer DoorDash, puedes ir a hacer cualquier cosa y alcanzas a pagar la casa. Ese es el peligro de una casa de mucho más valor o con una hipoteca más grande. Pero en este caso tu ingreso es tan alto que sigue estando muy dentro de lo saludable, asumiendo que tu ingreso eh, se mantiene. ¿A qué te dedicas, Javier? A
2: pintura. Ok. Pintura, pero solamente como interiores y cosas así más de diseño.
0: ¿Y andas por cuenta propia?
2: Sí, este, ya lo llevo haciendo por ocho años, entonces este todo va, se empezó, ya sabes, como todo un poco a poco y pues sí se ha venido mejorando, pero sí tienes razón eso de que pues si fallo yo sí se detiene un poco sí. todo, pero sí este, apliqué ese método del 25%, entonces mi goal nada más ahorita es como llegar al porcentaje donde esos 750 menos taxes este si llega a suceder algo que tengo que parar por largo tiempo solamente mover ese dinero a la, claro, a la nueva casa claro, y pues básicamente estuviera claro, cubierto, claro, verdad pero mientras bien. todos sigan los números sigan iguales yep. yo creo que sí me siento saludable sin tocar ni contar con la renta de yep. la yep. otra casa pero más yep. que nada la veo por el área que estoy estoy viendo que ha subido 200 por los últimos dos años entonces es una área claro,
0: claro porque está manteniendo su que, sube sí, constantemente. que sigue habiendo demanda claro y, y otra, te proteges bastante, Javier, con un buen ahorro. ¿Cuánto tienes en ahorros ahorita? ¿O lo usaste todo el dinero para, para alcanzar a meterte en la casa con el 20%? No, no, y Ok. ¿Cuánto tienes en No, yo en tengo ahorro? más de 100 mil
2: en, okay. en
0: ahorros. Eso protege de todas maneras, porque si llegaras a, a perder tus ingresos, no pasa nada, tienes suficiente dinero para seguir haciendo el pago. Ya se decide con una, con una mente fría, no con una mente toda.
3: ¡ay!
0: Con el problema encima. Decir, ¿sabes qué? Vendo esta casa sí. o vendo esa casa. Me salgo de esa casa, me regreso la mía, me voy a rentar un rato mientras... ¿se acuerda. ¿Sí me entiendes? O sea, el, el fondo de emergencia, el colchón absorbe las patadas de la vida y te permite ver situaciones complicadas eh, con una perspectiva fría, con una perspectiva de negocios de, de números práctica. y no de presión. Así es que, no, excelente sí, sí. Javier, quédate con la casa. este Si eso es, lo, es tu pregunta principal, mantén sí. la casa pagada con tu ingreso es tan fuerte que puedes vivir muy rico y atacar esta siguiente hipoteca. Y tal vez en un par de años, tal vez ya hiciste los cálculos, pero en un par de años la terminas de pagar.
2: Sí, sí, ya está, se voy calculando los números. Obviamente estoy pagando al, al principal en esta casa para ir ahorrando lo, lo mínimo, porque pues ya es, este, poner dinero a, a, a savings, pues ya es como este tenerlo ahí con la devaluación. Pues este, prefiero ir atacando al principal de esta principal casa, ¿verdad?
0: Bien hecho sí, Javier.
2: Sí, sí, eso es lo que tenía calculado.
0: Bien hecho papá, te felicito sí, todo en Andrés, orden.
2: En tu página. Sí. En tu página, este, uh, lo que sí siento que estoy fallando y todavía estoy, pues, uh, sí tengo el este IRA, sí. uh, Rob IRA, sí, porque pues, este, supuestamente acuerdo a mi contador y el, uh, el asesor, es este que debo voy a pagar más menos impuestos cuando empiece a retirar ese dinero que ahorita porque soy liquidado sí. a ¿verdad?
0: El problema es que Entonces, si vas a poder contribuir al ritmo que vienes de ingresos, creo que por encima de 190 mil dólares ya no puedes contribuir al Roth IRA. Entonces vas a poder tomar ventaja de otros vehículos, dependiendo cuánta gente trabaje contigo, cuánto tiempo tienen contigo, vehículos que ya no va a ser como el Roth. Puede ser, puedes meter un, puedes meter un 401k para una empresa muy pequeña, puede ser simple, podría ser Roth. Entonces aquí te va a falta, vas a necesitar tu contador y un asesor financiero. Porque el Roth IRA asumiendo que tu ingreso... Ahora, si, si, si el ingreso de 30 y pico mil es en bruto, pero tienes un ejemplo, ¿verdad? 20 mil de gastos mensuales, te quedan 15 mil, pues con 15 mil todavía puedes contribuir al Roth. Pero si tu ingreso neto, si están entrando 35 y nomás traes 10 de gastos, te están quedando 25 mensuales ya netos, pues ya con un ingreso de 25 mensuales netos ya no puedes contribuir al Roth. Pero hay otras opciones wow. muy interesantes, Javier, cuando hay ingresos fuertes. Entonces, vas a, vas a entrar aquí casi coordinar tu contador. Aunque el que va a saber más sí. de esto es el asesor financiero. Pero, pero, pero uno tiende a correr todo por su contador y lo único que es que el contador va a revisar de estos vehículos que tal vez ha visto con otros clientes y va a decir, ya, esta es una opción, Javier, y aprovechala. Porque esta, eh, nos podemos ir por el Roth. Ahorita con tus ingresos altos nos también nos podemos ir por, por el lado de la deducción. Cuando el ingreso es muy, muy fuerte, es menos probable que tú reemplaces el 100% de tus ingresos entonces tiene sentido tomar la deducción hoy, cuando el ingreso es tan fuerte porque cuando te jubiles no vas a necesitar tantos ingresos y es muy difícil reemplazar ah, okay, 35 okay. mil entonces te conviene tomar las deducciones de 50 mil, 60 mil porque tú te ahorras 50, sí, es que 60 en deducción imagínate, tú te estás ahorrando 30 mil dólares de impuestos reales por hacer una contribución así de fuerte entonces te recomiendo que te veas con un verdadero asesor financiero, deja que se ponga en contacto con tu contador y va a ser un mejor, mejor, mejor vehículo que un Roth IRA. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.